0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. אורי, oui. קודם כל, באמת, שמח שאתה הגעת. <שתנה> <שת> <שת>
1: כן, מגיע לך, מגיע לך, באמת, אתה עושה עבודה כל כך יפה, אמרתי, אני חייב לפרגן.
0: <laughs> אני חייב להגיד שאתה יודע, אתה נותן השראה באיזשהו מקום לנו, הצעירים, השיחות שאתה מנהל עכשיו, אני חושב שזה באמת מקדם אותנו, ויש את המלחמה שלאחרונה העלית סביבה הרבה מאוד סרטונים, וסרטונים שגם בהם הבעת את הדעה האישית שלך. אם אתה יכול לתת איזשהו overview של איך אתה רואה את ההתנהלות של מדינת ישראל במלחמה עצמה, איך אתה מסתכל עליה, על המלחמה?
1: אז קודם כל אתה צודק, אני עד ש... אני מאוד לא אוהב פוליטיקה, מאוד מאוד לא אוהב פוליטיקה, ובדרך כלל אני אוהב לעשות שיחות פילוסופיות, אבל מכיוון שכבר לא מגייסים אותי למילואים, אז אמרתי, טוב, הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה באמת לנצל את הפלטפורמה הזאת, ויצא מאוד 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 מעניין. איך שאני רואה את המלחמה, וואו, זאת שאלה קשה מאוד. כשדיברתי עם דגלס מרי, שאלתי אותו, מה שלומך? אז הוא אמר, עדיין מוקדם מדי כדי לדעת. אבל בהקשר הזה אני חושב שיש כמה דברים שהם משמעותיים. אני שמח שהמסכות הוסרו. כן, אני ממש שמח שהמסכות הוסרו. זה, אני שמח שעכשיו זה ברור לגמרי, שזה אף פעם לא היה על... עוד משאיות ועוד אישורי עבודה וכלום, זה באמת היה על של להרוג יהודים. זה, זה עצוב, אבל זה מה שנקרא האירוניה של ההיסטוריה, שזה קרה דווקא במקומות, כן? הכל כך, כל כך, כל כך אוהבי שלום, כן? אותם אנשים בבארי. יובל נוח הררי סיפר שבשמחת תורה, בשבת בצהריים, היה בשעה ארבע בצהריים אמור להיות הטסת עפיפונים על יד הגדר כדי להראות שכולנו רוצים שלום. מי, ש... מי שהיה בבריה אחרי זה ראה את הפליירים עדיין זרוקים ושרופים שם. בכפר עזה היה את הטקס הראשון של הנכבה, כן? אנשים מהיישובים האלה לקחו פלסטינים והעבירו אותם לבתי חולים בישראל, כן? ו... ומה שאנחנו רואים שאותם פלסטינים, אותם אזרחים, בין היתר, שבאו ו... חמדו את כל הדברים בבארי, התנהלו, וזה לא אני אומר, כן? זה, זה, הרבה, זה כבר יצא בתקשורת בהרבה פעמים. התנהגו כאילו הם ידעו בדיוק איפה נמצא כל דבר, וזה בין היתר לא מעט שעבדו שם. אז אני חושב שהעובדה שהמסכות הוסרו, זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב. לצערי הרב, הדבר הזה עדיין לא קורה ב... יהודה ושומרון זאת אומרת עדיין אני חושב שאנשים לא תופסים שזה אותו דבר חלק גדול מהעבודה שלי זה לנסות לשכנע שהחלוקה הדיכוטומית בין חמאס ובין עזה היא חלוקה לא נכונה אפשר היה לראות את זה בסקרים האחרונים שרוב עזה עדיין אחרי כל הטירוף הזה בעד מה שקרה ב-7 לאוקטובר. איך מודדים את זה? כלומר,
0: איך מודדים את הסקרים האלה? מה עושים? עכשיו במלחמה מחלקים להם, נגיד, סתם סקרים
1: כאלה? אז קודם כל זאת הייתה שאלה מאוד טובה, זאת אומרת, אבל זה סקרים שהוציאו משם, כן? זאת אומרת, זה לא סקרים ישראלים, אבל הסקרים של יהודה ושומרון אומרים ש-80% היו בעד הסיפור הזה, כן? זאת אומרת, אז החלוקה בין חמאס לעזה היא חלוקה שקרית, והחלוקה בין חמאס ובין הרשות הפלסטינאית היא חלוקה שקרית. חשוב מאוד לחדד שזה לא חלוקה ערבים ליהודים כן הדרוזים זו דוגמה נהדרת לקבוצת מיעוט ש... שאנחנו חיים איתה שאנחנו רוצים לחיות איתה שאנחנו אני לא חושב שצריך לשנות את חוק הלאום אבל בוודאי צריך להתייחס בצורה חוקית מהותית הצהרתית לתרומה של החברה הדרוזית הערבים הנוצרים וכן הלאה זה לא עניין של ערבי מול יהודי זה בסופו של דבר עניין של אסלאם לצערי הרב זה באמת עניין של אסלאם
0: אני חושב שעצם העובדה, אתה יודע, אני גם ניהלתי שיחות, ניהלתי עם ניר אבישי כהן, לשעבר משוברים שתיקה, ואתה אומר, אוקיי, כלומר, דגל אשף, כלומר, מה זה דגל אשף? יש שם את ישראל מהנהר עד הים, ואתה אומר לעצמך, עדיין, כלומר, הם מוצאים את כל המדינה הזאתי. עכשיו, השאלה האם הם רוצים אותה איתנו, כלומר, בסיפוח כלשהו, או בלעדינו, שזה מה שאני חושב כמובן. הוא עדיין אומר שהם לא חושבים ככה, כלומר, אני, אני חושב שעדיין יש אנשים, כמו שאתה אומר, שאיכשהו מסתכלים על זה ככה, שהם לא רוצים את זה, הם רוצים לחיות לצידנו. אבל איך? אני, אני, אני מתקשה להבין, כלומר, אתה ניהלת את שיחות עם אנשים גם, רועי. מה, מה התובנות שלך מהדבר הזה? כלומר, <אח> למה אנשים עדיין חושבים בצורה אופטימית? למה אנשים חושבים בצורה אופטימית זאת שאלה אחת, אבל לגבי מה
1: שמעת, אני לא רוצה להתייחס לגופם של אנשים, אני רוצה להתייחס לגופם של טענות. מי שחושב ככה, כמו שאמרת, הוא הנוכל או טיפש, וצריך לדעת, ו- ואני לא יודע מה גרוע יותר. מסמכי החזון של החברה הפלסטינית, המנה הפלסטינית, כן, שערפאת בסוף לא שינה אותה, עניינה הייתה השמדת מדינת ישראל. דן שפטן, לפני הרבה מאוד שנים, שכתב את הספר שלו על פלסטינים בישראל, המיעוט הערבי והבעיות איתו, וגם בשיחה האחרונה שלי איתו, על מה, יעשה, מה יעשו ערביי ישראל, מדבר דברים ברורים מאוד. חשוב להבין יותר מזה, מועצת השורא, שזה בעצם ה... ה-, ה-, ה- הסמכות הרוחנית של מפלגת רע"מ, של מנסור עבאס, שהוא הקצה השמאלני ביותר בשנים האחרונות מקרב ערביי ישראל, כן? לא גינתה את האירוע הזה. אני לא מדבר על, על מעט מאוד, אפשר למנות על יד אחת או על שתי ידיים את מספר המועצות האיסלאמיות שגינו את הטבח הזה, כן? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מהותי לאסלאם, לצערי הרב אני חושב שהוא מהותי לאסלאם, ואיך אמר לי אוריה שביט, אמנם זה פרדוקס, אבל כדי... שמדינה איסלאמית תהיה ליברלית היא חייבת להיות טוטליטרית. זאת אומרת כל מדינה איסלאמית שהיו בה בחירות האחים המוסלמים עלו בה. ולכן האמירויות, כן, שאנחנו מדברים עם האליטה שם, גם בתוך האמירויות רוב העם יש לו דברים שהם אנטי, אנטי יהודים ואנטי ישראלים, פשוט יש שם שלטון מאוד מאוד חזק. אז שוב, כדי שמדינה איסלאמית תהיה ליברלית היא חייבת להיות טוטליטרית ואנחנו חייבים לחיות עם הסתירה הזאת. לגבי למה אנשים האמינו בסיפור הזה למה אנשים עדיין רוצים להאמין בסיפור הזה אני חושב כי המשמעות של להאמין בסיפור הזה זה להבין שכל החיים שלך היו שקר אני חושב שזאת זה אחד מהם והדבר השני זה בעצם זה מחייב אותך לי, לעמוד מול המראה של הזהות היהודית שלך שכל כך רצית לברוח ממנה עם הדרכון הפורטוגלי וזה שאתה יודע אנגלית והשמות של הילדים שלך שהם יוניסקס והכל הסיפור הזה והעובדה שאתה. חי בתוך ואתה נייד לחלוטין לשיטתך ופתאום אתה שומע את אותו ערבי חמאסניק שמתקשר להורים ואומר להם אבא אמא רצחתי בידיים שלי עשרה יהודים וכולם כל כך שמחים שהוא רצח עשרה יהודים זה לא היה עשרה ציונים זה לא היה עשר מתנחלים זה היה עשרה יהודים והדבר הזה מחזיר
0: אותך לזהות שאתה לא יכול לברוח ממנה. באסם יוסף אתה גם דיברת על זה בערוץ שלך ואנשים כמוהו כן. לא מסתכלים על הטענות כשלעצמן, כלומר, בנוגע למי צודק ומי לא. כלומר, ממה שאתה יודע, אנחנו רואים זה שיש קורבן, והקורבן הוא כי יש לו סיפור כזה וכזה כזה, נכבה, כל מיני כאלה והכול, והוא צריך לחזור לאדמה הזאת. וכשהם מגיעים לסוגיה הזאת שאוקיי, מה אנחנו עושים אז עם מדינת היהודים, הם לא עונים, כלומר. וכפי שאני מבין ואתה מבין, נראה לי, הם לא רוצים אותנו בכלל פה. וכאילו, הם לא אומרים את זה פשוט בפרהסיה כזאתי, אבל הם לא רוצים אותנו פה. קודם כל אני חושב שהם
1: כן אומרים את זה בפרסיה אתה יודע אפשר להגיד החמאס אמר אתה יודע איכי סינואר לפני שנה דיבר בדיוק על מה שהם רוצים לעשות הם היו נורא הוגנים. נגיד סתם השמאל
0: נגיד סתם אוניברסיטאות.
1: אז שנייה אני עוד מעט אגיע לזה אבל באמת אני חושב שאני חושב יש כאלה שאומרים פרום זה ריבר טו זה סי אבל אבל מי שאומר את זה וסתם צועק כי יש בהפגנה בחורות והוא רוצה שהוא רוצה שיהיה לו כיף זה משהו אחד. אבל מי ש... ומי שאומר את זה כי הוא רוצה להיות עם המדוכאים עלי אדמות זה משהו אחר, כן? הוא שהייה עליו, כן? איך יכול להיות שהקהילה הגאה, כן? בעד... החמאס שזה ארגון שזורק להטבים מגגות כן זאת שאלה שבוא נגיד כזה דבר מסתבר שסינת יהודים זה כוח כל כך כל כך חזק שיכול להכיל גם פרדוקסים כן זה דבר אחד אני חושב שבאסם יוסוף באמת ו, 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 ואתה יודע מה הייתה לי שיחה עם דגלס מרי אחרי, ה, ה, אחרי השיחה המוקלטת שלנו ודיברנו על הסיפור הזה כי, כי, כי זה באמת יציק לי זה הציג לי בגלל שפיר סמורגן שדיבר עם באסם יוסוף לא התעניין בכלל בשאלות והוא היה יכול להגיע מוכן, כן? היה לו את בן שפירו ודגלס מרי ועוד הרבה אנשים אחרים שהוא היה יכול להתייעץ איתם ולשאול שאלות קשות, כן? באמת שאלות קשות. אז זה דבר אחד. אבל באסם יוסוף היה הסמן השמאלני במצרים, הוא היה נגד השלטון, הוא היה ג'ון סטוארט המצרי, הוא היה בכלא הזה שהוא ביקר את המדינה, כן? דווקא הזה שהלך הכי שמאלה, שרק אפשר ever במצרים, עד לזה שהוא הגיע לכלא, אוקיי? דווקא זה שממנו ציפינו שיהיה איזשהו אביב ערבי אמיתי, חזר בדיוק לאותן טענות שהן באמת אנטישמיות. הם, אני קשה לי ל...
0: לח... קשה לי לראות בהם משהו שהוא לא אנטישמי. וזה מה שדיברת גם עם פרסיקו בנוגע לסוג של... וגם, גם לא רק אתה אני חושב שגם אלכס על העניין הזה שהשמאל העולמי בעצם בגד בסול, בשמאל בארץ באיזשהו מקום.
1: אני לא חושב שהוא בגד אני חושב שזה תמיד היה השמאל העולמי תמיד היה אנטישמי והשמאל בארץ תמיד אתה יודע כמו שיש מה שנקרא ריקודי מעיפית כן הרעיון הזה שתמיד התחנפנו והנחנכנו לגויים כי תמיד רצינו לדעת שהגויים יחשבו שאנחנו בסדר. והשמאל העולמי תמיד היה, היה לו, אני, אני מזכיר, כן, מי שקרא את הספר למי קרא את הפשיסט, יודע שהאידיאולוגיה הנאצית היא אידיאולוגיה שמאלנית, והאידיאולוגיה הפשיסטית היא אידיאולוגיה שמאלנית, ואם זה נשמע מוזר, אז באמת שווה לקרוא את הספר למי קרא את הפאשיסט, כן? זאת אומרת, האויבים האמיתיים של היטלר יותר מהקומוניסטים היו הדמוקרטים, כן? אלה באמת היו האויבים האמיתיים, וזה לא אני כותב זה, זה היטלר כותב את זה בעצמו. אז זה דבר אחד. והטענה שלי, והיא, והיא הייתה טענה שבסופו של דבר, השמאל הוא נגד כל מה שהיהדות מייצגת. שזה אולי חוזר, אנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקליטים ערב לפני חנוכה, כן? אולי זה חוזר בדיוק לאותה נקודה. כי היהדות מייצגת את קדושת המשפחה, ואת הפטריארכיה, והשמאל יוצא נגד קדושת המשפחה, ונגד ה-LGBT. והיהדות מייצגת את הלאום, כן? עד שאחד מההוגים תמיד אמר שהרגש הבריטי... הרגש הלאומי הבריטי הוא בגדול רגש עברי, והיה אפשר לחשוב שהחברה הבריטית היא חברה של נימולים. בן עמוזג מצטט את זה בספר שלו. הרעיון הזה של הלאומיות, זה רעיון שהוא בוודאי רעיון יהודי. הנצרות היא אוניברסלית, בוודאי שהרעיון הזה הוא רעיון משמעותי, וכנגד הדבר הזה הם יוצאים, וכנגד האמונה באל, שיש דבר שהוא חטא, שיש דבר שאסור, שהעולם המודרני פסל אותו, כן? שיש דבר שפשוט אסור, כי אסור. ובעצם חלק גדול מהטענות של השמאל, או חלק גדול בוודאי מהווק, יוצאות נגד תרבות ישראל. אז זה, זה, זה באמת
0: מאבק אידיאולוגי, שאני לא רואה כל כך את השינוי בינו ובין אה, חנוכה. אתה יודע, יש משהו שאני חוזר עליו, וזה לאחרונה הרבה מאוד החטא הקדמון בקטע הזה, כן? כלומר, אני אומר, אכלנו מעצות דעת. רן, ראיתי דיברת עם הרב בן פורץ. כן, כן, ו, ולמה זה עניין אותי? כי אני אומר... אנחנו נמצאים בעידן כזה שאנחנו בסופו של דבר המאמינים בעצמנו. אנחנו, אתה יודע, חורצים את גורלנו, כ- אני מדבר על אליטות, כן? חלקן לפחות. חורצים את גורלנו, אומרים, אנחנו הולכים להיות ההומו ספיינסים האחרונים פה, הדורות האחרונים והכל. יש פה גאווה, יש פה איזושהי יומרנות כלשהי, כן? ומעניין אותי איך אתה מסתכל עליה, כי בסוף, עצם העובדה שאתה מתרחק מהדעת בצורה הזאת, ואתה כביכול הולך לבינה רק, יש לזה השלכה די קטלנית, אני הייתי אומר.
1: הטענה המרכזית של מה שאתה אומר נקרא בספרות אצל הגויים אינלייטמנט, כן? קראו לזה הלומייר, הנאורות, אר סגור קרא לזה עידן נאורות, אנחנו קוראים לזה השכלה, כן? הרעיון בסופו של דבר שהתבונה היא, התבונה תפתור הכל. התבונה תפתור הכל, עזבו את הדתות הישנות, עזבו את הדוגמות האלה, בוא נלך על התבונה. זה מה שעשו האנציקלופדיסטים, זה מה שעשה וולטר. אגב, אני חושב שהעבודה של עמנואל קאנט, שהיה פילוסוף מפורסם, בעצם היא עבודה שהיא קאונטר, כן? זאת אומרת שהיא נותנת איזשהו פייט לעולם הזה, ואומרת, רגע, רגע, השכל הזה בא ומפרק את ה... או שובר כנסיות שנמצאות באירופה, כאילו מי נתן לו? מי, מי, מי שם אותו? האם... האם אין לו באמת מגבלות? בסוף, בסופו של דבר זה מכשיר. מה המגבלות של התבונה? מי יבקר את התבונה? וזה אגב בספר של עמנואל קאנד, ביקורת התבונה הטהורה. וחשוב להבין, ואני חושב שזה משמעותי, כן? וזה גם עלה בשיחה שלי עם חשוב להבין שהתבונה הנקייה מביאה את אושוויץ. באמת התבונה הנקייה מביאה את <תובת> אושוויץ', רוב האנשים לא יודעים, כן, שחוקי הגזע הגרמנים, הנאצים, היו כמעט העתקה אחת לאחד של החוקים בארצות הברית, של היוג'ניקס, כן, של הפלות בכפייה. ושהזה, ושאותו אחד שכתב את החוקים בארצות הברית, ראה את חוקי הגזע הנאצים, אמר, הם גנבו ממני את זה מילה במילה. הרעיון הזה, שאם ש- 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 יש מישהו שהוא לא טוב, שהוא אימבסיל, כן, שהוא לא מתאים לנו, אנחנו נסלק אותו. הראשונים למות בתה אגזים היו המפגרים בגרמניה. והדבר הזה, עד כדי כך, זה הוכנס לבחינות הבגרות שלהם, כן? יש 200 בתי חולים למשוגעים בעלות ככה וככה. כמה המדינה הייתה חוסכת לזוגות צעירים אם היו מחסלים את כולם, כן? זה היה, אלה היו שאלות ב- 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 בספרי מתמטיקה בגרמניה הנאצית. עד כדי כך. אז כן, כאשר אתה סומך רק על התבונה, אז אתה תגיע, אנחנו ראינו לאיפה זה מגיע. ואני חושב שאלה הטענות כלפי סטיבן פינקר, שמאוד מאוד אוהב את עידן האורות, ואת, הוא כתב ספר שנקרא Enlightenment Now, ו, ו, ואחת השאלות זה, כן, אבל מה קרה בין 39 ל-45? איך זה מוסבר? וזה לא מוסבר.
0: ומכאן, אתה יודע, אנחנו הולכים למקום שבו בינה מלאכותית תופסת איזשהו... דבר מרכזי, עוגן מרכזי, כלומר, בין אם זה בספר של יובל נוח הררי, אולי זה הומודאוס מסוים, שילוב של בין רובוט לבין בן אדם, בין אם זה נורלינג, שאולי מאסק עושה, בין אם החיבור, בין, בין הדבר הזה, נגיד סתם רצועת היד שלך, שכבר לא עובדת, אוקיי, נגיד סתם אין לך יד, יש לך יד ביונית, ואתה יכול להפעיל אותה באמצעות המחשב, אוקיי, כל הדברים האלה, דברים מעניינים. אבל יש פה איזשהו דבר מסוים שאנחנו מחמיצים, אני חושב. כלומר, איפה האדם פה? כלומר, מה, מה הולך פה? אנחנו הולכים עם הקדמה, אבל האם בשביל הקדמה גם אנחנו נגיד, אוקיי, זה החזון המרכזי, גם אם לא יהיה בני אדם זה בסדר?
1: זה נורא תלוי מה ההגדרה שלך של בן אדם ומה ההגדרה של בינה מלאכותית. הטכנולוגיה תמיד תתקדם, כן? ואנשים, אתה יודע, אז... זאתי שאלה טובה מאוד, א', אתה יודע, אני לא יודע איך לענות על השאלה שלך, באמת, זאת אומרת, השאלה מי שואל אותה, מה אנחנו חושבים על בינה מלאכותית, האם בינה מלאכותית זה סט של כלים שהם פשוט קצת יותר מתוחכמים ממה שקורה היום, בן אדם שבדיוק אכלתי אתמול, אכלתי בדיוק לפני שהגענו בחומוס אליהו, דבר עם חומוס אליהו, כן, כמשל, כן, בכל פלאפיליה ושווארמיה ופיצריה, כן? תגיד לה, יש בינה מלאכותית? נו, שוין, אז יש. מה? זה עדיין לא נמצא במקום, זה נמצא במקומות שהם ממש ממש משמעותיים, אבל אתה יודע, זאת שאלה טובה מאוד, מה קורה עם הנושא הזה. אני, אני, חושב שאני, אני, אני אישית חושב שיש פה באמת מהפכה, שיש פה באמת משהו חדש שלא היה אף פעם, אבל יש אנשים, ולא מעט אנשים, כן? גרי מרקוס שהבאתי אותו לתוכנית, ג'רון לנייר, שהוא... יש לו מאמר חשוב מאוד לפני כמה חודשים שנקרא there, there is no ai אין דבר כזה ai כן והוא המדען הראשי של מייקרוסופט כן אז, אז קשה לזלזל במה שהוא אומר. אז כל הנושא הזה של בינה מלאכותית אני חושב שהדבר המשמעותי בו הוא קודם כל להבין על מה מדובר. אני חושב שקודם כל אני עשיתי קורס על הנושא הזה שנקרא בינה מלאכותית אז מי שרוצה מוזמן. אבל המוטו של הקורס הזה זה איזשהו ציטוט מטוויטר לפני כמה חודשים שאמר את הדבר הבא: בינה מלאכותית לא תחליף אותך, אבל בן אדם שמשתמש בבינה מלאכותית הוא כן יחליף אותך. <אז> אני חושב שיש פה סט של כלים שבן אדם לא משנה באיזה <אז> תחום חייב ללמוד. זה הכל. באמת לא משנה מה שלך, ככל שהזמן יעבור ויתקדם, אלה כלים שאתה תהיה חייב להשתמש בהם. פשוט חייב. או משהו שהוא הרבה יותר גדול מרשימת התפוצה שלך בוואטסאפ או באימיילים או בטלגרם.
0: אבל יש הבדל בין לקחת, לדעתי, כן, uh, בגלל מהפכה התעשייתית, להחליף מהאנשים שחופרים לך עם כף ולהביא לך איזושהי מכונה גדולה, לבין, uh, וזו משימה שכל בן אדם יכול לעשות, לטפל מכונה, זה לא משהו יותר מדי קשה. גם בן אדם עם מנת משכל מאוד נמוכה, אבל פה, בשביל לשרוד ובשביל להסתגל בעולם שבו יש 8 מיליארד אנשים ולא כולם עם מנת משכל מאוד גבוהה, אז יוצא מצב שלא כולם יכולים ללמוד מדעי המחשב, לא כולם יכולים ללמוד את אותם דברים בצורה מהירה, ובסופו של דבר זה משאיר לנו, כמו שיובל נוח הררי אומר, יוסלס קלאס. ואז כאילו אני שואל את עצמי, קודם כל, חשבת על הדברים האלה? כי זה מעניין אותי סתם דוגמה, אתה מבין? אז קודם כל וציר... היה
1: לי... <ת> <ת> היה יוסליס קלאס כבר, כבר הרבה קודם, כן? אומרת, אם, אתה ש... אם אתה מסתכל על עקומת הפעמון של ה-IQ, ואתה מסתכל על מי נמצא 80 ומטה, זה 10% מהאוכלוסייה, ואלה אנשים שהיכולת שלהם לבצע עבודה שתלמד אותה משהו והם יעשו אותו בצורה טובה היא מאוד 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 נמוכה. אז יוסליס לס קלאס כבר היה לך תמיד, זה דבר אחד. לגבי הנושא הזה של בינה מלאכותית, צריך להבין, אתה מתפעל עכשיו, גם את ה-OBS וגם את הזום וגם את הדברים האלה, כן? עכשיו, אני, אני מניח שאתה לא יודע שום דבר בהצפנה ברמת התיאוריה, התא, ואתה לא יודע שום דבר ברשתות קונבולוציה, ואתה עדיין מצליח להסתדר, כן? אני מכיר אנשים שיודעים לעשות תיק, תיקוני אודיו של פודקאסטים דרך ה-FFT של האודישן, כן? של התוכנות של אדובי, בלי שמבינים שום דבר בתיאוריה המתמטית של זה. אז יש פה שני דברים, היכולת שלך להבין ולתפעל את הדברים האלה, זה דבר אחד, היכולת שלך להבין ולפתח את הדברים האלה זה דבר אחר. והשאלה היא האם אתה יכול להבין והאם אתה יכול להשתמש בכלים האלה בתור כלי עבודה? והתשובה היא חד משמעית כן. האם יש אנשים שלא יוכלו להשתמש בכלים האלה כי הם מורכבים מדי? התשובה היא גם חד משמעית כן. לפי אחד מהחוקרים הגדולים בארץ בתחום הכלכלה, דן בן דוד, זאת הבעיה של החברה החרדית. זאת אומרת, ככל שהחברה, ככל שהחברה נהיית מתוחכמת יותר ומתקדמת יותר ו... ומחשב אוריינטד יותר, זאת אומרת היום עבודה רגילה של פקידות מצריכה הרבה יותר דברים של מחשב, מוסכניק היום עובד בעיקר עם מחשב, אז ככל שהעבודה הזאת נהיית מתקדמת יותר ומצריכה סט קישורים אם זה אנגלית ואם זה כישורי למידה ואם זה כל מיני כישורי טכנולוגיה. אז החברה החרדית שאין לה את הדברים האלה, פחות ופחות נמצאת בשוק העבודה. זאת אומרת, זה נכון שהיא הייתה בשוק העבודה בצורה, באחוזים ב- גדולים יותר בשנות ה אבל רוב העבודות בשנות ה היו הרבה יותר פשוטות. זאת הנקודה. אז זה באמת, נכון, יש באמת את הבעיה הזאת, ואנחנו צריכים לבוא ולהתאמץ. ל- אגב, זה באמת מה שעושים. אני רוצה לחדד, כן? אה, יש, יש משפט שאני מאוד אוהב, כן? של... אה, תום סואל מהספר שלו knowledge and decision, זאת אומרת חברה מודרנית, תקשיב טוב משה זה, זה יפהפה, לא מתאפיינת בכמה יחידים בהם חכמים. חברה מודרנית מתאפיינת בכמה היא מאפשרת לרוב להיות מטומטם, כן? כן. זאת אומרת ב, בחברה, בחברה של ציידים לקטים, אתה כדי לשרוד צריך לדעת לעשות המון דברים. נכון. אבל אתה בחברה שלך, אתה צריך לעשות משהו אחד, ורוב הדברים אין לך מושג. אתה פשוט לא יודע, אתה לא יודע. היכולת שלך להפעיל, לתפעל את הטסלה שלך, כן? כמשל, לעשות איזשהו תיקון בטסלה, הוא אפס. הוא פשוט אפס. זאת אומרת, המערכות נהיו כל כך מורכבות. אגב, מי שרוצה, רק שיבין, שיכתוב Apple to user manual. שיבין עם איזה חוברת הפעלה הביאו את האפל 2, את המחשב הראשון של סטיב ג'ובס, זאת או אומרת המחשב השני, כן? לעומת ה... ה, ה אני לא יודע מה, הפיסת נייר שאתה מקבל כשאתה קונה לפטופ היום. רק שיבינו א- א- את ההבדל המטורף הזה. כן, 209 דף, מטורף. כן, אבל זה 209 דפים שאשכרה אנשים קראו, זה לא 209 של וורנטי בשבע עשרה שפות, אתה מבין? <laughs>
0: <laughs> לא, אני מבין, אני מבין. לא, אנחנו חוזרים לעניין הזה שקפיטליזם בסופו של דבר זה התמקצעות והכל, ובסופו של דבר מי שלא התמקצע לא ישרוד ולא יסתגר, אנחנו מבינים את זה, ואתה אומר לי שיש את היוסלס קלאס הזה מלכתחילה. אני מקבל את מה שאתה אומר, אוקיי? אני לא יודע, אבל... לא יודע, אני עדיין יותר פסימי ממך, כלומר, אני, אני מבין מה אתה אומר, זה מה שאני אעשה. אתה יודע, גם היום אני אגיד לך את האמת, לא עכשיו בשביל לעשות פלאג לקורס שלך, אמרתי... מבין הדברים שאני צריך ללמוד זה כלכלה ואחרי זה בינה מלאכותית ואני זוכר שאתה שאת, עשית קורס אז אמרתי טוב אני אקנה לעצמי את הקורס כי בסופו של דבר אני צריך לבוא ולקצר לעצמי את העניין במקום מרוכז סומך עליך אתה מומחה בזה ו that's it ואני אלמד את זה כי בסוף הידע שאני אדע מזה יעזור לי הרבה יותר לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר מפוקסת.
1: נכון נכון כמו שאני עובד עם upwork או כמו שאני אתה יודע להכין שיחות, כן, או לסכם ספרים, או לסכם ראיונות ביוטיוב, בצ'אט GPT, היא יכולת מטורפת. איזה שאלה פה בכלל? זה, 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 זה בכלל לא שאלה. זה כלי שאין לך ברירה אלא להשתמש בו, באמת כלי שאין לך ברירה. אבל אני רוצה, אני רוצה, אני רק רוצה לחדד איזה משהו. אני רוצה לחזור לנושא של המלחמה ו- ולגעת בנקודה אחת, כי עברנו למקום אחר, ואני רוצה לחדד נקודה שמבחינתי מאוד חשובה, שהמאזינים שלך ישמעו ויחשבו עליה, כן? מייקל שרמר הוא דמות מאוד מעניינת, הוא הבעל הבית של מגזין סקפטיק במשך הרבה מאוד שנים, והוא כתב על הנושא הזה שהוא במשך אה, הרבה מאוד שנים חקר מכחישי שואה. ואחד הדברים שהוא חשב זה שלא יכול להיות משהו יותר גרוע מהנאצים, וכשהוא ראה את מה שקרה בשביעי באוקטובר, הוא אמר, טעיתי, יש משהו שהוא יותר גרוע מהנאצים, ואני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, ואני חושב שזה משמעותי. זה גם נקודה שאשתי העלתה, ואני חושב הגרמנים ידעו שמה שהם עושים זה דבר חשוב. באמת, הם מתארים את העולם מהמחלה הזאת שנקראת יהודים, זה דבר חשוב לשיטתם. אבל בגלל שהם היו גם אנשים חכמים, והם יכלו לראות את העולם כלפי חוץ, הם הבינו שזה לא ייראה טוב. ולכן בתרזינשטאט הם עשו את כל הבלאגנים של כאילו גטו שהכל נחמד, למרות שלא היה נחמד, והם לא ניתנו לאף אחד להגיע, וכאשר הם הבינו שהם הולכים להפסיד את המלחמה, הדבר המרכזי שהם עשו לגבי המחנות זה לה, 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 אותו דבר לגבי האיינזנסקרופן וכל בורות ההרג, פשוט להשמיד ראיות. זה אחד הדברים המשמעותיים שרצו לעשות שם, להשמיד ראיות. למה? כי הם ידעו שכאשר יסתכלו על מה שהם עשו מבחוץ, על הזוועות, הם יגידו, אימא'לה, איזה דבר איום ונורא. הדבר הזה לא קרה בשביעי באוקטובר. בשביעי באוקטובר יצאו שני סוגי סרטונים, זה מוטי קידר דיבר על זה. סרטון אחד זה הסרטונים של החמאס ארוכים, אבל היו לא מעט אנשים. והרבה מאוד אנשים, כפי שרואים, הוא כולל אנשים על קביים שהגיעו מעזה כדי לעשות את הביזה, הרג, חנק, שוד, רצח, אונס ומה שאתם לא רוצים. ואותם אנשים צילמו את הדברים האיומים והנוראים שהם עשו, שאין דרך אחרת לקרוא להם חוץ מסנאף, כן? אבל הם לא הסתפקו בזה, הם העלו אותם לסושיאל מדיה. כן. עכשיו, מה שכן אני בטוח לגבי הסושיאל מדיה, לא משנה אם אתה מתעסק עם עזתי uh, או עם בריטי, זה שאף אחד לא מעלה את החיים שלו באמת לסושיאל מדיו. אתה תמיד מעלה את האספקט בחיים שלך, שאתה חושב שאחרים יאהבו וזה ייתן לך לייקים. מסכים. זה הכל. לא משנה. זה יכול להיות בהרבה מאוד מקרים. יכול להיות שקבוצת החברים שלך רוצה לראות אותך עם אה, בחופייה, ויכול להיות לא אתה מעלה רק את מה שאתה חושב שקבוצת החברים שלך... תאהב ותכיר ותוקיר. לא כל האזרחים העזתים שהגיעו לטבח, כאילו, לא כל האזרחים העזתים הגיעו לטבח. זה באמת נכון. זה באמת נכון. אבל החברים שלהם, אבל כל האזרחים העזתים הם חברים של האלה שהגיעו לטבח בסושיאל מדיה. אוקיי. Okay. זאת הנקודה. וכאשר אתה מעלה את הדברים האלה, אתה בעצם אומר, לא אני, כל החברים שלי. שיראו את הזוועות, את האונס, את עריפת הראשים, את השרפת הנשים בחיים, את וואטאבר. הם יגידו, איזה יופי! למה אני לא שם? ההוכחה שכולם כאלה, זה העובדה שאזרחים החליטו להעלות את זה לסושיאל מדיו שלנו. אני מקבל... זאת נקודה שאני ממש אשמח מכל אחד מה, 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 מהצופים הצהירים שלך, ששומע, שפשוט יחשוב על הנקודה הזאת. מה... הוא מעלה לסושיאל מדיה, לפי איזה מטריקות הוא מעלה את זה, ומה זה אומר שאלה העלו לחברים שלהם סרטון של רצח ושריפת אנשים חיים.
0: אני חושב שההבחנה הזאת היא הבחנה חשובה, שאני לא שמעתי אותה לפני כן, קודם כל, באמת. זה דבר ראשון. דבר שני... אני, אני אגיד לך איפה אני תופס את זה. אני מדבר, אתה יודע, עם הרבה מאוד אנשים, חלקם גם אנשים שיצאו לקפלן, והיו אנשים מאוד פרומיננטיים בקפלן, חלקם מנכ"לים כאלה ואחרים, בסדר, לא משנה. והם אומרים לי, אוקיי, אנחנו ראינו את הדברים האלה והכול, אבל זה כמו, להיות, אתה יודע, יכול להיות שלום בסופו של דבר איתם. כמו שהיה עם מצרים, אתה יודע. 1973, ולאחר כמה שנים, אז היה את הסכם השלום והכל טוב. אפשרי לעשות את זה, אבל מנגד לכך, אתה יודע, גם אמרתי להם, וזה דברים מעניינים. כלומר, החינוך שלהם, מחנכים אותם לזה שצריך להרוג יהודים, אוקיי? כלומר, אני לא חושב שיש פה מקום אה, לבוא ולהתווכח על זה. דבר שני, אמר, אמרת פה טענה מצוינת. כלומר, אותם אזרחים בסופו של דבר, גם הלכו ועשו את אותם דברים שאותם טרוריסטים עשו. אז אני לא רואה כל כך הבחנה בין, בין זה לבין זה. דבר שלישי, אני אגיד אפילו... מבחינה דתית זה גם, כאילו, יש הרבה מאוד מה להגיד בנוגע לזה, ואנחנו עדיין בקונספציה הזאתי שאפשרי לעשות איתנו את השלום הזה. כלומר, צריך להרוג פה את הרעיון, זה לא עד כדי כך פשוט. מצרים לא רצתה את כל המדינה. אגב, אני, לח...
1: אני רוצה לענות על שלושה דברים. קודם כל, באמת, ז'בוטינסקי צודק, והמשפט האחרון במאמר שלו קיר הברזל בדיוק הולך על הנקודה הזאת, כן? הולך על הנקודה שאומרת יותר מכל דבר אחר את הדבר הבא. אם אתה רוצה לעשות שלום בעתיד, אתה צריך להחליט שעכשיו אתה לא רוצה שלום בשום פנים ואופן. זאת הדרך היחידה שלך לעשות שלום בעתיד. וזה הוא אמר בדיוק לפני מאה שנה. הדבר השני לגבי מצרים, צריך להבין שאומנם יש איתה שלום, ואומנם אפשר לרדת לסיני, אבל זה שלום ברמה של א', אינטרסים משותפים חזקים מאוד, ודבר שני, מאוד מאוד מאוד... פלואידי, כן? כאילו הוא מאוד 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 שברירי. חשוב להזכיר שבקהיר ניתן לקנות את הפרוטוקולים של זקני ציון, כן? <אח> העם המצרי, העם המצרי... הוא עם אנטישמי בצורה בלתי רגילה, שווה לראות את השיחה שלי עם אוריה על איזה טירוף מוחלט, מה מלמדים באוניברסיטאות של קהיר, כן? זה באמת נכון שמצרים היא, היא, היא אין לה הרבה סובלנות, אבל העם המצרי הוא עם אנטישמי שפשוט אה, אה, חי בשלטון רודני. והנקודה האחרונה היא הנקודה של יובל נח הררי, ואני חושב שהיא נקודה משמעותית. קודם כל, אה, בגרמניה מה שעשו, א', קודם כל זה נכון. זה באמת נכון שבגרמניה אפשר לעשות שלום. דבר שני, גד יאיר כתב לפני כמה שנים ספר שנקרא אהבה זה לא פרקטיש, האם גרמניה אחרי השואה השתנתה? שווה לקרוא, אגב הוא מדבר עם ישראלים שגרים בגרמניה, זאת אומרת ישראלים שהיגרו לברלינך התחתנו עם גויות, כן? זאת אומרת אנשים שזהות יהודית רחוקה מהם והם מתארים את ה... הפער הגדול המטורף בין ישראלים לגרמנים ואומרים אני מבין למה הייתה יכולה לקרות פה שואה. אז זה קודם כל. אבל לגבי הנושא הזה חשוב להבין שבעלות הברית ב-45 אחרי שהם הרגו אה, או תלו את שר החינוך הנאצי פשוט השתלטו על משרד החינוך. וגם כאשר גרמניה המערבית קמה כן בחוקה שלה היה עניין משמעותי של מה אנחנו מחנכים. והדבר הנוסף הוא שלגרמניה היה לאן לחזור. היה לה את קאנט והיה לה את הגל והיה לה... את פיכטה, והיה לה את, 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 את כל הפילוסופים האלה, היה לה את
0: התרבות
1: שהייתה יכולה לחזור אליה, כן? פה אין לאן לחזור. והדבר האחרון, והוא משמעותי, החינוך היה תוצר של אידיאולוגיה נאצית. האידיאולוגיה הנאצית הייתה לא חוקית ב-1945-46. מי שהיה אומר אני נאצי ב-1945, היו מוציאים אותו להורג. אז כשהאידיאולוגיה הנאצית לא חוקית, אז קל לשרש, כן, להוציא מהשורש את החינוך הנאצי. אבל החינוך לשנאת יהודים, ואפשר לראות את זה בשיחה שלי על הג'יהאד, הוא חינוך שמתבסס על האסלאם. וכדי לנתק אותו, לשרש אותו, אתה צריך לשרש את הדת האסלאמית. והדבר הזה הוא הרבה יותר
0: מורכב. ולכן הד... הה... ההשוואות לגרמניה הם לא מן העניין. ואני אוסיף, בנוגע לעניין הזה, אני אומר, האזרחים עצמם, אתה יודע, במידה והם היו רואים את מעשי חמאס מ-2007 והלאה, כן? והיו אומרים, השלטון הזה לא מספיק בסדר, כן? הם יכלו בקלות להתקומם נגדו, לדעתי, יכול להיות שפה אני טועה והיית, או... אתה תגיד לי משהו אחר. והם היו אומרים לא, זה לא מה שמייצג אותנו, ולמרות שזה דיקטטורה מבחינתנו, אנחנו נפיל אותו, כי זה לא מה שזה מייצג. כלומר, בנו באוכלוסייה עצמה. אז אני אומר שעצם העובדה שהם לא התקוממו כנגד השלטון עצמו, גם אומר עליהם משהו.
1: אז קודם כל, הרבה אנשים אומרים, מה אתה מצפה מחמאס? אומר, הייתי מצפה מחמאס, מה שעושים בקפלן, כן? שעושים הפגנות. עכשיו, ת, תבוא ותגיד זה לא אותו דבר. תבוא ותגיד זה לא אותו דבר, אני נבחר בין היתר אנחנו יודעים היסטורית היום כתגובת נגד למושחתות של הרשות הפלסטינית כן באמת היה שם שחיתות מוסרית וגם החמאס הביא איזושהי אלטרנטיבה דתית וגם דרך המנגנונים האזרחיים שלו חמאס מטפל ועוזר להרבה מאוד אנשים אגב דרך המנגנונים שמפלגת רע"מ שמנסור עבאס. גם סיוע 48 נכון לצורך העניין כן הרבה מאוד כסף של המנגנונים האזרחיים של החמאס הוא מגיע ממפלגת רע"מ כן צריך זה, זה מטורף זה, זה, זה מחקר או תחקיר של קלמן ליבסקינד אז זה קודם כל אבל אני חושב שחוץ מכל הסיפור הזה האינדוקטרינציה והחינוך, והעובדה שהמיקי שה- מאוס שלהם הוא מחבל מתאבד, <laughs> העובדה שזה מה שהם לומדים, והעובדה שכל הקייטנות שלהם נראות ככה, והעובדה שבתי הספר זה על שמות של שהידים, אגב, גם בקרב ערביי ישראל חשוב להגיד, כן? לא שזה, שה- אבל בקייטנות של ערביי ישראל ממש לפני שנה, הה- הרול מודל האידיאלי היה איזה ילד בן 14 שהיד.
0: וואו. זה חזק, כלומר, וזה למה אני אומר גם, אתה יודע, גם בארץ, אני אומר, למה אין מפלגות ערביות? אתה <תודה> יודע, אומרים לנו דבר כזה, ואתה נתת את ההבחנה הזאת בתחילת השידור, שערביי ישראל הם לא בהכרח פלסטינאים מבחינת ההזדהות שלהם. הם בהכרח רוצים, זה אני מוסיף, יכול להיות שפה תתקן אותי, אבל הם בהכרח רוצים לחיות פה, לא כל כך רע להם, לא יודע אם הם היו רוצים שאנחנו לא נהיה פה, נהיה פה, אבל לא כל כך רע להם. אני אגיד דבר כזה, אבל יש את המפלגות שלהם, כמו הרשימה המשותפת. ואני אומר לעצמי, אם אתה יודע שאיימן עודה ואחמד טיבי, כמו שאתה נגיד סתמרת בסרטון שלך עם אחמד טיבי, שבכלל לא, גי, לא אמר שחמאס הוא לארגון טרור ב-2018, אתה אומר לעצמך, אם זה הייצוג של אותה אוכלוסייה שגרה במדינה שלך, והיא בעצם אומרת שאותו אויב שלך הוא לא טרוריסט, אז אתה אומר לעצמך, איך הם נבחרי ציבור, ואיך הם יכולים להיות נבחרי ציבור במדינת ישראל.
1: יש פה שני דברים, א' איך הם יכולים להיות נבחרי ציבור במדינת ישראל, למרות שחוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הכנסת, אני חושב שבע א' או שבע ב' אומר שאתה לא יכול להיבחר לכנסת אם אתה אה, בעצם כופר בזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כולם שם כופרים ולמרות זאת הם עולים, איך אומרים זה דבר שצריך לשאול את השופטים היושבים בציון, זה דבר אחד. הדבר השני זה איך הערבים מצביעים להם, זאת שאלה אחרת. איך, אה, אה, כדי להיות הוגן אפשר להגיד שאין אלטרנטיבות. אני לא חושב שאין אלטרנטיבות, אני חושב שהיה אפשר לעשות אלטרנטיבות, אבל לו יצוייר שאין אלטרנטיבות, אז אפשר לשאול שאלה אחרת. למה אין אלטרנטיבות, כן? כן? זה בדיוק העניין, למה אנשים כמו סלם פיאד, כן, ש- שהוא הוא- הוא- ب- היה אחד מבוני האומה הפלסטינית והאמריקאים הנחיתו אותו על הפלסטינים, קיבל רק שלושה אחוז מהקולות שלהם. למה הציבור הפלסטיני, ואני חושב שבין היתר הציבור של ערבי ישראל יש בו בעיה, כי מצד אחד הוא מבין שהוא חי בצורה הרבה יותר טובה ממה שחיים כל ה- 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 השכנים הערבים שלו בכל ב- ב- המדינות. אבל מצד שני, האספירציות הלאומיות שלו, הן אספירציות בעייתיות. לא סתם יוסף חדד, הוא ערבי נוצרי ולא ערבי מוסלמי. כן,
0: okay, יש הבדל. Okay. יש הבדל. Uh, אני רוצה לשאול אותך בנוגע לנתניהו, כלומר, יש את התיקים שלו שחוזרים לפעולה, ועכשיו uh, ראיתי שהם הולכים לחזור יומיים בשבוע. עכשיו זה מעניין, כלומר, איך אתה מסתכל על כל הסיטואציה הזאת, כי אני מרגיש שכבר... איזשהו צעד פוליטי במדינה מנסה כבר להקדים את המאוחר עם כל הדברים האלה, כל הדברים שהולכים להיות בין אם זה ההפגנות האלה למען להעיף את ראש הממשלה וכל הדברים האלה הולכים להיות פה ריבים. יכול להיות שגם לא, אני לא יודע לאן תהיה לך אבל זה התרחיש הלוגי של איך אתה מסתכל על העתיקי נתניהו עכשיו. אני, אז,
1: אני לא יודע. אני לא יודע, זה באמת, אני מכל מה שהסתכלתי על הדברים האלה וראיתי את זה, אתה יודע, בכמה וכמה צדדים, שוב, אני בגדול יותר נחשף לצד אחד של התקשורת, כן? זאת אומרת, אבל ממה שאני מבין, אני גם מבין את נתניהו, הוא באמת מבחינתו, הדבר הזה הוא עלילה דם, והוא רוצה את המקום שלו בהיסטוריה. והמקום שלו בהיסטוריה מספיק חשוב לו כדי שהוא יילחם על זה עד הסוף. זה אני מבין, כן? אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר אה, דברים השתנו. אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר דברים השתנו. חשוב מאוד להגיד, כן? אתה יודע, כולם אומרים מצד אחד ממשלת ימין מלא מלא, מצד אחד כזה דבר. בסופו של דבר, נתניהו נמצא בשלטון הרבה מאוד שנים. הקונספציה הזאת, גם אם יש את בגאט וגם אם יש את כולם, היא בעצם, הוא חלק ממנה. קראתי אחד שאמר שבקיר התורמים של החמאס מגיע לו מקום של כבוד. חזק.
0: למה זה נכון? נכון. אבל זה נכון.
1: נכון, וזה נכון. ולכן אני לא יודע. הנקודה, מצד אחד לפי דעתי, היה ראוי שהוא יסיים את תפקידו ההיסטורי. מצד שני, שהוא יסיים את תפקידו ההיסטורי ושכולם יישארו, שזה בדיוק אותו דבר, אני לא מבין, אני באמת לא יודע מה קורה. הרעיון בגלל שהפרקליטות או שבית המשפט יוריד את נתניהו, אגב, ר- ר- ראו ב- של אחד השופטים, משהו בסגנון של אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. אני חושב <עכשיו> שזה דבר שהוא חמור מאוד מאוד מאוד, והבעיה המרכזית, והיא באמת משמעותית, זה שמערכת המשפט אין לה כלים לבקר את עצמה. היא אינטרנזית לא יכולה לבקר את עצמה, והדבר הזה הוא בעייתי. גם לגבי הנושא הזה עכשיו, גם עכשיו שהיה yeah. עתירה של בג"ץ נגד להפציץ את בית המשפט, את, את בית החולים, כן? מערכת המשפט לצערי הרב, לא מצליחה לבקר את עצמה יכול להיות שעכשיו משפטנים מפחדים להרים את הראש כן אבל היא לא מצליחה לבקר את עצמה וזה חמור מאוד.
0: אתה יודע אני באיזשהו מקום לא מתמצא יותר מדי בפוליטיקה הזאת כן ואני אומר לעצמי איך זה קורה כלומר שבית המשפט עצמו לא יכול לבקר על עצמו הרי אין את היזומים, היזומים בלמים פה כל הדברים האלה שאמורים להיות בשלטון איך זה עובד.
1: לא, בדרך כלל בית המשפט, בית המשפט מבין שהסמכות שלו זה רק לשפוט, זה הכל. בדרך כלל, הרי הרבה פעמים אתה, אתה רואה שופטים שאומרים, אני חושב שאתה מושחת וראוי למאסר ואתה מנוול, אבל מה יעשה והחוק פותר אותך, כן? או מישהו שאומר את זה הפוך, בדרך כלל השופטים מחויבים לחוק. הרעיון של הפירוש של החוק כפי שאתה רוצה, כפי שהשופט רוצה, בעצם אומר שהשופטים כבר לא מחויבים לחוק, כן? הרעיון הזה של פסק דין של ברון חברון בדרעי, כן? אומר, אומר השופט אהרן ברק, אני, אני חושב שאני מצטט, אבל זה לא... גם אם המחוקק שקל את השיקולים, את כל, הש, את כל השיקולים הרלוונטיים, ורק את השיקולים הרלוונטיים, כן, הוא לא אמר, טוב, נתנו לי 100 שקל, אני עכשיו אפסוק למישהו אחר. זאת אומרת, הוא התייחס לכל השיקולים, ורק לשיקולים, אבל הוא לא נתן לכל אחד את המשקל הראוי, אז אנחנו נתערב. שזה בעיה, כי משקל ראוי, זה דבר של, אתה יודע, כל אחד ותפיסת עולמו. כן. מי חושב, אתה יודע, ג'ונתן הייד, מתאר את המוסריות בצורה שונה לגמרי אצל הקונסרבטיבים ואצל הליברלים. הקונסרבטיבים נותנים משקל לכבוד ול... ולעוד דברים שליברלים לא נותנים להם משקל, ולכן הם רואים את הדברים אחרת. הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית. ושוב, אני חושב שהדרך הכי פשוטה לפתור את זה היה, כל סוגיה שאתה יודע בהינתן הרכב שופטים מה יגידו, היא סוגיה שלא קשורה לבג"ץ. זה הכל. זה ממש ממש פשוט. כל סוגיה. אם אתה יודע מראש מה שופט מסוים יגיד בתיק
0: מסוים, יש פה בעיה.
1: אז, אז לא, אז הדבר הזה לא עניינו בית המשפט, זה הכל.
0: הבנתי. תשמע, אני רוצה לקפוץ, אני יודע, זו קפיצה יותר מדי גדולה, אבל בגלל הזמן עצמו אני אצטרך לקפוץ, כן? עם העניין הזה של האלגוריתמים והכל, כן? יובל נוח הררי, כן, ופורום הכלכלה העולמי מדברים על כך שאתה יודע, באמצעות הרשתות החברתיות ואולי גם כלים עתידיים, אתה יודע, כמו נגיד סתם שעונים, אנשים מדברים על צ'יפים, לא אכנס לצ'יפים, זה לא כל כך רלוונטי, אבל בסופו של דבר ייקחו את הגוף שלך כאלגוריתם, והטענה של יובל נוח הררי זה שאין לנו רצון חופשי. Um, מעניין אותי איך אתה מסתכל על הדבר הזה, שכאילו אנחנו אלגוריתם שיהיה ניתן לפענח אותו, והם כבר מפענחים אותו באמצעות הרשתות ובאמצעות אותם מכשירים. האם זה דבר טוב, האם זה רע?
1: קודם כל יש פה שני דברים, יש פה האם זה נכון, ודבר שני, האם זה טוב או האם זה רע, okay? אז בהצגת העובדות אין משום מבט עמדה מוסרית. אז השאלה היא האם זה נכון, אז התשובה היא, אז אני, אני עוד פעם, אני לא מתייחס ליובל נאו חררי כי הוא באמת תמיד טוען טענות כל כך גדולות ומפוצצות על העולם ועל הקיום, שקשה מאוד לבוא ולסתור משהו כזה, כן? <laughs> אז אני לא יודע. אז אני, אני ברשותך לא אתייחס, אני אתייחס לטענה אחרת. האם יש לנו בחירה חופשית, כן? זאת טענה, זו טענה שאני חושב שהיא טענה משמעותית מאוד, כן? קודם כל חשוב להבין. אם אתם מטריאליסטים, ואתם חושבים שהדבר היחידי שקיים בעולם זה אטומים, כן? שכמו שיובל נוח הררי רואה את זה, בסופו של דבר זה הכל ארבעת הכוחות שפועלים בטבע, בין אטומים ושלום על ישראל, אתם לא יכולים להאמין בבחירה חופשית. זאת אומרת, אתם יכולים להאמין בבחירה חופשית, אבל זה סותר את טענת המטריאליזם שלכם. אם הכל זה חומר, כדי שחומר, כדי שהיד שלי תזוז, צריך שיקרו דברים מסוימים, כן? אני לא נכנס לסוגיה הזאת, אבל גם תיאוריית הקוונטים וגם מכניקה סטטיסטית לא פותרת מבחינה פילוסופית את הבעיה הזאת. זאת אומרת, אם אתם חושבים שהעולם הוא מטריאליסטי לחלוטין, שרק חוקי הטבע נמצאים פה, שאין דבר כזה שהוא טרנסצדנטי, שאין דבר כזה שהוא רוחני מופשט, לא כקונסרקט, כן? כמו משפט פיתגורס, אתם לא יכולים להאמין בבחירה חופשית ולהיות קונסיסטנטיים עם, עם עצמכם. רוב האנשים מפספסים את הטענה הזאת כי הם אף פעם לא חשבו על בחירה חופשית בצורה רצינית, כן? זאת טענה אחרת. אם אתם אגב רוצים להאמין בבחירה חופשית ואתם סבבה לכם עם המדע, אתם צריכים להבין או להאמין או להקריב את העובדה הזאת שאיפשהו בתהליך הנוירולוגי איזשהו אלקטרון זז בלי שדה חשמלי. כן? זאת אומרת, איפשהו הפיזיקה, כפי שאנחנו מכירים אותה, נשברת ברמה הזאת. זה דבר אחד, וזה ברמה הפילוסופית, כן? האם בכלל דבר כזה אפשרי? ברמה הלא פילוסופית, אני חושב שאין בחירה חופשית לאף אחד, כן? הסטטיסטיקה, הקורולציה הכי גבוהה שיש ב, 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 בעולם של הפסיכולוגיה, זה מספר הילדים שלך והמספר הממוצע של הילדים בשכונה שלך, כן? זאת אומרת, היית חושב... שמספר הילדים זה דבר שכל משפחה ומה שנכון לה, לא, אם לשכנים שלך יש שלושה ילדים, לך יש שלושה ילדים, אם לשכנים שלך יש שני ילדים, לך יש שני ילדים, ולשכנים שלך יש שישה ילדים יהיה לך חמישה או שישה ילדים, זה קודם כל. הבחירה היחידה שיש לך, היחידה, זה איפה לגור. <אח> זהו. once בחרת איפה לגור, נגמר. אין לך בחירה חופשית. אני חושב שהסיפורים האלה על זה שפייסבוק, אם יש לך 500 חברים, יודעת אותך, מכירה אותך יותר מאמא שלך וסבתא שלך, אני חושב שהיא נכונה. אני חושב שכל הסיפורים האלה על אותה ילדה בת 15 שקנתה מלפפונים חמוצים בקוסקו והציעו לה דברים, הרי... דברים של הריון, עד... ואז אבא שלה גילה שהיא בהריון דרך הדברים האלה, היא נכונה, כי בסופו של דבר, ברוב המוחלט שלה, של החיים וברוב ההחלטות, אין לנו באמת בחירה חופשית. בחירה חופשית זה כוכב נוצץ בלילה שקורה once, כאילו שהוא קורה ממש 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 בצורה חריגה. רוב הדברים שלנו זה החלטות על אוטומט. אגב, זאת הטענה של הרמב״ם, זאת הטענה של אריסטו, מכיוון שרוב הדברים שלנו הם, הם על אוטומט, בואו ננסה לשכנע, בואו ננסה לאמן את האוטומט, כדי שכאשר נגיע להחלטה האוטומטית היא תהיה טובה.
0: אני, אני גם מבין ממך, רועי, שאיכשהו אתה מסתכל על בינה מלאכותית, אתה לא בהכרח מסתכל על העתיד, יכול להיות שאני פה טועה, כלומר, על מה שהולך לצאת בזמן הקרוב, כלומר, בעשור הקרוב, 20 שנה הקרובים, אתה מסתכל על העכשיו, ומה אתה יכול לעשות בשביל למקסם את עצמך למען העתיד הלא ברור הזה, ככה אני מבין אותך?
1: אני, בגלל שאני מכיר את הנושאים של הבינה מלאכותית, ואני כותב קוד ואני מכשיר סטודנטים את, ב�, ב�, בפרויקטים של תואר ראשון, בתואר שני, ודוקטורט, כן, אז ה... אז באמת מעניין אותי מה קורה עכשיו, ומה שקורה עכשיו הוא כל כך מדהים וכל כך מתפתח וכל כך מטורף, שבאמת אני לא צריך אה, אה, לחשוב על מה יהיה בעוד חמש שנים. מה שקורה עכשיו בעולם של רשתות הניורונים הוא כזה הזוי, כן? מישהו אמר פעם שבישראל, אה, אני חושב שאני אמרתי את זה, מישהו אמר. <laughs> 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 לא, אבל באמת. <laughs> ש... <laughs> ש... <laughs> לא, באמת, שבישראל... آه, אמרתי את זה לדגלס מרי, שבישראל לא מאמינים בחייזרים.
0: אוקיי, okay. זה באמת נכון, אני לא יודע. הברית.
1: לא, ככלל, כמה חברים שלך אתה מכיר שמאמינים בחייזרים ברמה של, אתה יודע, הלכו לי, חטפו לי. לא, אין לה לא, לא הרבה. לא, אנחנו לא מאמינים, והסיבה היא, ובארצות הברית אתה רואה את זה הרבה יותר. נכון. והסיבה היא, כי אנחנו לא צריכים להמציא אויבים, יש לנו מספיק אויבים, כן? <laughs> יש לנו. בן אדם עולה לאוטובוס פה, הוא לא יודע אם הוא מתפוצץ, לא מתפוצץ, יש לנו, בארה״ב הכל טוב, אז כדי, אתה יודע, שיהיה להם משמעות, אז הם צריכים לה, להמציא אויבים שיגיעו מהחלל ויהרגו אותם. אנחנו לא צריכים, יש לנו ברוך השם אויבים מפה להודעה חדשה. אז אותו דבר קורה לגבי ה-AI, יש פה, יש כל כך הרבה פיתוחים שאני לא צריך לחשוב על מה יקרה בעוד 20 שנה, מספיק לי לראות מה קרה בשבועיים האחרונים שזה מפוצץ את הראש, הגרוק החדש. של מאסק. של אילון מאסק, שהוא הוא, הוא לא פוליטיקלי קורקט, והדבר הזה הוא מטורף בעיניי, כן? יש. בתוך העולמות של הבינה המלאכותית כל כך הרבה בעיות בעולם הזה של הפוליטיקלי קורקט שהן הזויות פשוט הזויות ואני חושב שמאסקי יפתור אותו. שאלה כמה טוויטר שייך לכאילו כמה מערכת שלומדת מטוויטר תלמד פייק ניוז זה לא פייק ניוז זה כבר שאלה אחרת אבל אני מניח שגם המהנדסים שלהם יודעים לטפל בזה.
0: וזה באמת לוקח אותנו במציאות הזאת ואני רוצה שאנחנו נסתכל עליה עכשיו כלומר. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל למקסם יותר את ההתפתחות שלנו כבני אדם באמצעות המכשירים האלה? זה חלק מהדברים שאתה מלמד בקורס, אני אשמח לטעימה. מה בדיוק לומר אני עכשיו יכול לעשות בשביל להפוך את עצמי להרבה יותר אפישנט מבחינת הזמן שלי ושאני פחות יבזבז אותו? כי זה בסופו של דבר מה שנראה לי הבינה המלאכותית מנסה לעזור לנו איתו.
1: לא, אני לא חושב שזה מה שהבינה <אז> המלאכותית <לחודם, אז> מנסה, אני חושב שיש פה שני דברים שונים. יש, איך אני מנצל את הזמן בצורה יותר טובה, והדרך, ואני קשה לי למצוא דרך יותר טובה מלהחליף את הסמארטמונד בטלפון טיפש. זה, זה, זה <אז> באמת קשה לי למצוא דרך, וזה באמת קשה, זה באמת באמת קשה. יש כל מיני אנשים שאומרים, בוא תכבה את הווי פיי בתשע בערב, אני לא תמיד מצליח, אני כמעט אף פעם לא מצליח עם זה, אבל באמת צריך לקרוא את הספר של... אה... של קהל ניופורט, דיגיטל מינימליזם, כן, או 10 reason why you should quit social media, שזה של ג'רון לניאר, כדי להבין את הדברים ההרסניים שהרשתות האלה עושות לנו. באמת חייבים להבין שאנחנו לא מתנהלים בצורה טובה עם הרשתות האלה, כן? ואני מדבר עליך, ואתה עוד יוצר תוכן שמעלה המון תכנים, כן? זה, זה תמיד הייתה בעיה, בן אדם רואה סדרה בערוץ 8, כן? אצלם הוא, הוא, הוא רואה טלוויזיה והוא פותח את ערוץ המדע והוא רואה סדרה על דולפינים, סדרה מדהימה. אבל זה בזבוז זמן. מתי זה לא בזבוז זמן? שמעניין אותך לחקור דולפינים, מאיזה סיבה שאתה לא רוצה, כן? יש לך איזה ראיון עבודה, ואז אתה רואה את הדוקו על דולפינים, זה מדהים. זה לא שיש בעיה עם טכנולוגיה, כן? הרבה אנשים חושבים שהאמיש, כן? בארצות הברית הם נגד טכנולוגיה, זה לא נכון. יש להם את הטרקטורים הם נגד סוג מסוים של טכנולוגיה, והם, והם נגעו במשהו, אני
0: חושב, בצורה משמעותית. ואני חושב שמה שנגעת בו, זו נקודה כל כך חשובה. כלומר, אתה גם אמרת שאני עוצר תוכן, גם אתה מייצר תוכן. הרבה מאוד מהדברים שלנו היום, זה פשוט, uh, no. זה פשוט להגיד לא לדברים. נגיד, אתה יודע, אני מוחק את האינסטגרם שלי כל הזמן, פרט לפעמים שאני רוצה להשתמש בו. נגיד, סתם, אני רוצה לעלות סטורי, אני מעלה את הסטורי ומוחק. בסוף... אנחנו רוצים להתפקס במשהו, אנחנו צריכים להוריד את כל הרעשי הרקע, וכמה שיותר להתמקד במה שאנחנו רוצים לעשות.
1: אז דיברו בזמנו על דופמין דיטוקס ועל דברים כאלה, אני באמת חושב שהנושא הזה הוא נושא משמעותי, פשוט תנסו. אנשים, באמת היכולת שלהם, זה כאילו, זה כאילו שהיה, שאלוהים אמר, אני אתן... לבני האדם את כל היכולות ואת הקורסים הדיגיטליים ו- <laughs> ו- וגישה לכל מה שהם לא רוצים ואת כל הספרים ב-PDF, בדארקנט והם יכולים לעשות הכל. ואז השטן אמר אימא'לה אבל אז הם אתה יודע העולם הא- לך תדע לאן נגיע הם יהיו אלים ואז אלוהים אמר אתה יודע מה אתה צודק אה בוא ניתן להם פייסבוק וטוויטר. <laughs> זה באמת, זה מטורף, היינו יכולים להיות, אני חושב שהנקודה שהסרטון ש... שמשרד החלל הישראלי עשה עם ברקוני, שאומר, נתנו לכם את האינטרנט, חשבנו שתלמדו משוואות, ואתם רק גוללים
0: 9 קילומטר עם האצבע. אני חושב שהדבר פה מגיע מזה שקודם כל, אתה יודע, אנשים, זה הרבה יותר קשה לפעול למען משהו, צריך סיבה לזה, הלמה הזה. אם הוא נוס וואי, כן ברן יאו, אבל מעבר לכך, גם שאנחנו לא רגילים להיות, אתה בשקט מסוים, כלומר, בשעמום כלשהו, ואנחנו מחפשים לעשות משהו כל הזמן. והשעמום לפעמים, ונראה לי, רועי, אתה תסכים איתי, השעמום לפעמים פשוט פותר לך הכל, אתה אומר לעצמך פאק. למה אני היום מתנהל, איך שאני מתנהל, ולמה השבוע עשיתי את מה שעשיתי, פתאום צצים לך הדברים שאתה דוחק כל הזמן, או שאתה מנסה לעשות ורואה, נגיד סתם ברשתות, כל מיני תמונות של תחתים וכל מיני כאלה. אתה דוחק את זה, מאשר לפתור את זה.
1: קודם כל, אני מעניין אם באמת זה צורת הטעיה הנכונה של הרבים של תחת. זה קודם כל. <laughs> <laughs> אני, אני, אני באמת מעניין. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אמרו לי כמה אנשים, אמר לי ריצ'רד נספט, ואמר לי דני קנמן, ואמר לי עוד אחד ששכחתי, מרק בישוט, בשיחות. אתה יודע שזה כזה כיף, אתה יודע, עכשיו אני חושב שזה כאילו, זה ממש זכות גדולה לדבר עם האנשים האלה. לגמרי. שזה ש... 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 באמת נכון, שכדי להיות חוקר טוב, אתה צריך להיות משועמם קצת, כן? אתה צריך להיות משועמם, אתה צריך להבין, אתה יודע, entertain את התחושה הזאת של רגע שנייה, אני משועמם. ואז גם דבר מגיע מתוך השעמום הזה. אגב, היום, בגלל, היום, אתה יודע, אם פעם היית צריך לפרסם מאמר מדעי, כן? אם אתה חבר סגל, פעם בשנה או פעם בשנתיים, היום אתה צריך לפרסם שלוש בשנה, ואז אין לך זמן. יש איזה סיפור כזה של אני לא יודע מה, כן, סיפר לי הממציא של C++, שהוא היה במעבדות בל לפני הרבה שנים, אז הוא אמר לו, מישהו שאל את אחד העובדים, את אחד החוקרים, מה עשית השנה? אז הוא אמר, חשבתי. אתה <אח> מבין? אין, את אין לך את האפשרות הזאת לקחת רגע ולחשוב בשקט. שוב, באקדמיה רוצים את הדברים האלה יותר, אבל זה באמת נכון, ו- ו- וכשאתה מנקה את הראש, כן? לכן, אתה יודע, מי שרוצה, מי שדתי יכול לחשוב על זה בתור התבודדות, מי שחילוני יכול לחשוב על זה בתור מדיטציה. לך, תנקה את הראש. מה עושים במדיטציה? בגדול, כן? או לפחות איך המערבים תופסים את זה. מנסים לנקות את הראש, ואתה אומר, טוב, אני לא יכול לנקות את הראש באמת, כי תמיד תיכנס עוד מחשבה, אז אתה אומר, אוקיי, אז בוא תנסה לחשוב על משהו מאוד פשוט, על הנשימות שלך, כן? פשוט לחשוב על הנשימות, ואז הדבר הזה יעזור לך. אבל אתה רואה שגם קשה לחשוב על הנשימות, כן? כל הזמן, אתה... זה כל הזמן, כן? צריך כאילו, יש איזה משפט כזה, מי מארח את המחשבות שלי? מי זה? מי זה שכל
0: ואתה יודע מה יפה, כלומר זה לוקח אותנו גם ללמידה, כי בספר שלך, הצלחה בלימודים, שדרך אגב קראתי אותו, זה היה בוא לדעתי בוא. מלפני חצי שנה, שמונה חודשים, ספר מצוין, אני חושב שמי שבמיוחד לא לקח את הקורסים של ברברה אורקלי, וראה את הספרים האחרים של כל המומחים האחרים, כן? סקוט אייד שיונג והכל, אתה מסכם את זה בצורה כל כך טובה, ואתה יודע, בעברית... אני פשוט חושב שעשית עבודה מצוינת, וזה לוקח אותי לדיפיוז, כי בסופו של דבר להתרחק מהפעולה, מחזיר אותך לפעולה הרבה יותר חזק. כלומר, ההתנתקות הזאת היא נשניה מלחשוב, כמו שאמרת. לפעמים זה הדבר, נגיד, זה למה לדעתי, ההפסקות האלה של הפרומודור, אתה עושה 25 דקות, 5 דקות נח, או שעה וחצי אתה עושה נגיד סתם, ואחרי זה חצי שעה זה חשוב, אי אפשר רק לחשוב. זה מטומטם. דיבר איתי סטודנט שהיה צריך לעשות איזה עבודה
1: במשהו מסובך, זה נקרא vision transformers, והוא אמר לי, אני לומד את זה, ואני לומד, והוא אומר, אני מרגיש שאני עכשיו מבין פחות. אבל בגלל שהיו לו את הכלים האלה, אמרתי לו, תקשיב, היה לך איזה בניין שבנית, והוא לא היה, לא היה ממש טוב, ועכשיו אתה, הבניין מתפרק, כי עכשיו ההבנה שלך עוד כמה זמן תהיה יותר חזקה. אתה יורד, אבל אתה יורד בשביל עלייה, הוא היה כל כך... בתסכול מזה שהוא לומד, ופתאום הוא מרגיש שהוא יודע פחות ממה שהוא למד, ומכיוון שהיו לי את הכלים האלה, שאני מבין את התהליכים הנוירולוגיים, כן?
0: שקורים לגבי למידה, הייתי יכול גם להדריך אותו בתוך הסיפור הזה, יהיה בסדר. ופה זה גם... מגיע נראה לי אנדרו יוברמן דיבר על זה שרק, אה, לא זוכר תנומה של, אה, לא יודע כמה זה היה, 20, 20 שניות, יכול להיות שאני מוריד מהערך על זה, אבל בוא נגיד סתם כמה דקות, גורם לכך שאתה תלמד את הדברים ב-20x, כלומר המוח שלך מאבד את זה הרבה יותר, אבל אני רוצה שאנחנו ניקח את זה למקום אחר. אני אומר, אוקיי, נגיד סתם עשיתי את זה, נתתי לעצמי מרחב נשימה, לא למדתי לא כמו חמור, שבע שעות רצוף, בסדר? כמו אותם אנשי רפואה שאני לא יודע איך הם עושים את זה חמש שעות, שש שעות. בכל מקרה, אני אומר, אוקיי, יש את המדיום עכשיו של הווידאויים, הרצאות אונליין האלה, האדקסים, כל הדברים האלה שאתה דיברת עליהם, הם עמוקים למיניהם. ויש נכון. את הספרים. יש את הספרים, חלקם, נגיד סתם, אוקיי, אני מעלה את השאלה הזאת. נגיד, יש את ההרצאות של יובל נוח הררי על קרצור, תולדות ההיסטוריה, באוניברסיטה... מה, הרצאות פעם שהוא היה ציור... כן, 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 אני ראיתי אותם, אני ראיתי אותם אישית. ויש לקרוא את הספר שלו. עכשיו אני שואל אותך שאלה כזאת, שאלה שאני לא יודע עד כמה המומחים עצמם בתחום נגעו בה. כמה יותר נכון ללמוד דרך הווידאו וההרצאות הללו, מאשר ללמוד בספרים. כלומר, מה הדבר היותר יעיל לעשות לדעתך כיום, וזה שהוביל אותנו ליותר תוצאות?
1: יש ויכוח. אם אתה
0: יודע, אני קוסם, כן. זה נכון, אני יודע. נכון, יש לי פה... רק
1: שתראה שאני באמת...
0: הייתי בהרצאה שלך.
1: טוב, אין לי פה קלפים, אז אני קוסם בליי, כי אני לא מסביבתו כל הזמן. עם
0: ממ תעשה זה.
1: כן, הקיצר, יש, יש ויכוח בעולם של הקסמים, האם ללמוד מקלטות וידאו שמסבירות לך בדיוק את התנועות, כן, איך עושים את התנועות, או ללמוד, מ, מ, או ללמוד מספרים, כן, נניח מישהו אומר לך, נניח שיש לך ספר, כן, ובספר אתה צריך לעשות את ה... אני לא יודע מה, את התנועה הזאת, כן, אז, אז, אז זה מורכב ללמוד את זה מספר, כן? ממש מורכב ללמוד את זה מספר, בייחוד בספר שאין בו תמונות, כן? אבל אם מישהו מראה לך את זה, זה יותר פשוט, כן? בסופו של דבר. והרבה פעמים, פעמים אנחנו הולכים לוידאואים, מכיוון שזה באמת הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר נוח. הקריאה של הספר, הקריאה של הספר היא הרבה יותר קשה. אבל כמו שיש הרבה פעמים, הרבה, בכל העולמות של הפילוסופיה שאנחנו קוראים, על ולא קוראים את, אנחנו קוראים על התנ״ך ולא קוראים את התנ״ך, אנחנו קוראים על הפילוסופיה ולא קוראים את הפילוסופיה, אנחנו קוראים על הפוסט מודרניזם ולא קוראים את הפוסט מודרניזם, נכון? אוקיי. Okay. אז הרבה פעמים אנחנו צריכים להתמודד עם מה שנקרא קריאה, קריאה אנליטית, קריאה שלוקחת אותך בעצם, בסופו של דבר, יש ספר מדהים שנקרא How to read a book, וכתבתי עליו פרק שלם בספר שלי השני, כזה דבר. לפעמים אתה קורא ספר ואתה מבין שמי שכתב אותו נמצא במקום אחר לגמרי, ש- שהוא לא במקום שלך, כן? שהוא מבין יותר, ש- ויש לך הזדמנות שהוא- שהספר הזה ינסה לקחת אותך למעלה, כן? והדבר הזה קורה בספר הרבה יותר מאשר הוא קורה בהרצאה. כי בספר אנשים יותר עובדים ויותר, אתה יודע, ההרצאה היא לא, ההרצאה זה משהו שהוא... ספר, יש איזה טיון שנבנה מההתחלה, דרך האמצע, עד הסוף, וספרים שאתה קורא שהם מעל הראש שלך, יש להם את היכולת להגביה אותך למקום חדש. עכשיו, זה קשה, זה באמת שריר, זה באמת מורכב, אבל ככל שהזמן עובר, אתה מבין, כמו שקשה לנו, אנחנו, קשה לנו לקרוא מילה כתובה, אנחנו רוצים רק שיביאו לנו את זה במצגת ובטיק טוק, ו... אתה לא יכול משהו בטיקטוק, אנחנו מדברים שעה, אתה מבין? <laughs> זה, לא להיות, זה לא היה יכול להיות, בסרטון של דקה. אז אם אתה שואל אותי, אני חושב שבסופו של דבר, אם האלטרנטיבה זה או יוטיוב, או ספר, כאילו, או יוטיוב, או לא, לא, לא,
0: לא לעשות כלום, לך ליוטיוב. לא, כן? אבל, אבל אני אומר, אוקיי, הרצאה של אפרים פודוקסיק בספר, או, או הרצאה של אפרים פודוקסיק ביוטיוב? <אנ> אין לו הרצאה בספר, לא, אני לא מבין, לא, לא, היפותטית, 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 היפותטית אני אומר, כן?
1: אם, זה, לא, זה בדיוק זה, אם זה אותו דבר, למשל, אנדרו הוברמן, כשאנדרו הוברמן יכתוב ספר, אני חושב שהדבר הזה יהיה, אתה יודע, יותר, נכון, יותר ממוקד, יותר בתוך הסיפורים האלה, אתה מבין? ש... ש... כש... זה... זה... אל תפחדו מספרים. זה מה שאני באמת חושב. אל תפחדו מספרים. אנחנו מעם, הספר נהיינו עם רבי המכר. תנסו לקרוא דברים <laughs> שהם קשים. תנסו לקרוא דברים שקשים, ותבינו שאתם קוראים דברים קשים, הדבר הזה, הקריאה עצמה יכולה להרים אתכם למעלה, כן? זה, זה, זה משהו שאתם יכולים לאט לאט להתרומם ל, 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 לאיפה שנמצא המחבר. זה דבר מדהים.
0: אז נגיד סתם, מן הסתם, כשאתה קורא עגל זה ספר, ואם אתה עכשיו רוצה ללמוד על דבר מסוים, אתה יכול לראות את זה בנגיד סתם ביוטיוב, זה מה שאתה אומר, בערך.
1: זה נורא תלוי עד כמה אני רוצה ללמוד, כן, אבל כשאני רוצה ללמוד דברים בצורה רצינית, אז אני צריך את הספרים, אגב, זה לא חייב להיות ספרים, זה לפעמים ספרים, ולפעמים וידאויים, ולפעמים מאמרים, ואתה יודע, כן, בתוך העולמות האלה, כן, הרבה מאוד מאמרים מדעיים, כן, זאת אומרת, אני הולך ישר למאמר המדעי, שזה מה שאני צריך, כן, וספר זה בעצם... בדרך כלל הספרים לוקחים את העבודה המדעית, את המאמר המדעי שכתוב בצורה מאוד מאוד קשה לקהילייה המדעית, בצורה מאוד מאוד טכנית, ובעצם מפשט אותו לציבור, כן? כן. אז אני בדרך כלל הולך למאמר המדעי. וזה באמת קריאה שהיא עוד יותר קשה מצד אחד, כי היא ממש מכוונת למיליה המאוד מצומצם
0: שאתה מתעסק בו. אני אומר, אוקיי, אז, אז, אז אנחנו לא, בסופו של דבר, אתה יודע, כל כך הרבה אנשים, לפחות צעירים כמוני, אתה יודע, אפילו אני, אני דווקא חושב שיש חרדה מסוימת שאולי הבינה המלאכותית, כמו אנשים כמו יובל נוח הררי, יוצרים, שהיא דווקא עוזרת לאנשים כמוני להיות יותר פרודקטיביים, לנסות ליצור יותר ויותר ויותר, אבל אתה אומר לי באיזשהו מקום שיש אולי שווה, אולי יש ממה לחשוש, אבל זה לא רלוונטי כרגע. מה
1: שאני אומר, אם אתה, אם אתה רוצה שאני אנסח את מה שאני אומר, קודם כל אני חושב שאת האנומליה, כן? זאת אומרת, כמות של... יצירה ותוכן וארטיקולציה, שזו מילה מאוד חשובה, שזו היכולת להביא את המחשבות שלך למילים קוהרנטיות שאנשים יבינו ולהביא רעיון ומסר, שזה לא סתם אומרים שהעת יותר חזקה מהחרב. אז אתה באמת, באמת אנומלי. מה שאני אומר לגבי הח, המאזינים הצעירים שלך, נכון? כאילו לפי
0: יוטיוב רוב המאזינים שלך הם צעירים? הם בני 18-35, אבל תופתע לגלות שגם יש הורים של אותם ילדים שצופים בי, משהו הזוי, כן. אז, אז אני חושב
1: שבסופו של דבר, השאלה היא... אילו כלים אני שם בארגז הכלים שלי. בעולם קפיטליסטי, כדי לקבל ערך, אתה צריך לתת ערך. זה נורא נורא פשוט. פשוט לגמרי. והשאלה היא, מה אני יכול לתת שיש לו ערך לעולם? מה אני יכול לתת? זה אגב המשמעות של כושר תעסוקה. שאני יודע לעשות משהו שמישהו אחר מוכן לשלם עליו, וזה בעצם אומר שמישהו אחר נותן לו ערך. והשאלה היא, מה, איך אתה לוקח את הקונספט הזה? אם הכישרונות הייחודיים, כן, שזה גם אינטליגנציה וגם אישיות וגם הורים ומשפחה שאלוהים נתן לך, ואתה מחבר את זה ואתה אומר, אוקיי, הנה זאת נקודה שבה אני יכול לעשות. מה הם הנקודות? מה אני צריך לדעת יותר? עכשיו, יש דברים שאתה צריך לדעת יותר והם תמיד יעזרו. אם תדע אנגלית, זה תמיד יעזור. אם תדע, אני לא יודע מה, עוד שפה זה תמיד יעזור. אם תהיה בריא במידה, לא להשתגע, זה מאוד יעזור. אם תבין טקסטים מורכבים ברמה מסוימת, אם תבין רעיונות, אם תבין נושאים בכלכלה, זה יעזור. אבל אתה צריך לשאול את עצמך, מה אני יכול לעשות כדי להכניס יותר כלים לארגז הכלים שלי?
0: ואני חושב שזה סיומת מצוינת, אני גם עכשיו מראה את האתר שלך, שם יש את הקורס בינה מלאכותית שלדעתי אני אקנה אותו כבר נראה לי היום, <laughs> או מחר כזה נראה. Uh, הספרים שלך אז, שכמובן... אז תגיד ש... לי, אני אתן לך קופון. יס סייר, יס סייר, אפשרי לראות נגיד סתם את הספרים, בין אם זה ראש גדול, הצלחה בלימודים, אינטליגנציה ומהפכת ההשכלה הנה, שנמצאים פה, אני גם אציג אותם על הנוסח, רועי. אני כבר הקדמתי אותך, אני כבר הקדמתי אותך. אני
1: רוצה, אתה לקחת לי דקה, אני רוצה לקחת לך דקה, נכון? אני יכול לקחת את זה?
0: כן, לך על זה.
1: אני התלבטתי איך לסיים את הספר שלי, ההצלחה בלימודים, והחלטתי לסיים אותו עם ציטוט של פיטרסון, כן? וזה קטע שהוא דיבר על עבודה ב-2017, ואני מכוון לקהל צעיר שקורא את זה. וזה, אני, בגדול, זה מה שהוא אומר באנגלית, אני מתרגם. חשוב לי להסביר לאנשים על השקרים שמלמדים את הצעירים. השקר הראשון הוא שתהיה לך קריירה בחיים. לא. לחלק מזרים מהאנשים יש קריירה, אולי לשני אחוז. לרוב האנשים יש עבודה. והגדרה של עבודה, זו פעולה שמשלמים לך עליה מפני שלא היית מוכן לעשות אותה בהתנדבות. לא תהיה לך קריירה, תהיה לך עבודה. והדבר השני הוא שרוב העבודות לא כאלה נחשקות ולא בעלות משמעות והן לא המוקד המרכזי של החיים שלך. ואפילו אם יש לך קריירה, נניח במשפטים, אתה תגלה שזה מאוד תובעני, מאוד מלחיץ, מאוד תחרותי, ולא תמצא את הסיפוק שלך בקשרים בין אישיים אינטימיים בתחום תחרותי כמו משפטים, זה פשוט לא יקרה. ואם תהיה רופא, אתה הולך לעבוד 60 שעות בשבוע. קריירות הן תובעניות בצורה מיוחדת, אתה לעולם לא מגיע למנוחה ולנחלה, אתה תמיד עובד. והשקר השני הוא שקריירות או עבודות הם המטרה המרכזית בחיים שלך. זה לא נכון. הדברים החשובים ביותר בחיים הם המשפחה שלך, מערכות היחסים שלך עם החברים והילדים שלך. אולי אתה לא יודע את זה כשאתה בן 19, אבל מה לעזאזל אתה יודע כשאתה בן 19. אל תעלב, כן, אבל זה הוא כתב את זה. <laughs> אתה לא יודע כלום. לפני 7 שנים היית בן 12. ומה שאתה לא מבין הוא שכאשר אתה בן 40, אם אין לך משפחה וילדים, אתה נפש עבודה. ופה הוא מגיע למה לעשות. ברמה מסוימת החיים לא כל כך מסובכים. אנשים שואלים מה לעשות בחיים, ותשובה אחת היא פשוט לעשות מה שאנשים עשו מאז ומעולם, אלא אם כן אתה בטוח שאתה יוצא דופן. וגם אם אתה כן, אתה כנראה יוצא דופן רק בכיוון אחד, לא בכולם, ברוב, ברוב הכיוונים אתה נורמלי. אז מה אתה עושה? רוכש כמה שיותר השכלה והופך את עצמך להיות שימושי. רוכש כישור או כישורים שאנשים מוכנים לשלם עליהם, ולא רק בשביל זה, כי זה גם חשוב לתרום לחברה. ואז אתה צריך שתהיה לך עבודה ובן זוג או בת זוג ומשפחה, ואם אתה מפספס את אחד הדברים האלה, אתה בבעיה. אז אני חושב ששווה מאוד לחשוב על הדברים האלה, גם בהקשר של מה שפיטרסון אומר.
0: מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה לך, הוא היה עלייתנו כמו תמיד. בכיף, תודה. יאללה, היינו פה.
1: ביי.